0: 欢迎您收听由摩托欧巴播讲的有声历史穿越剧《穿越大明之末世复兴》，精彩继续。回到预案后，我示意孙传庭就坐，我们二人继续畅谈。我开口说道：“朕知道现在陕西的情况有些复杂，非大才无以平复。”原先陕甘地区有边兵驻守，威慑内外，巡抚大部分的精力都用在民政及地方治理上，相对来说担子要轻一些。但如今连年大旱，导致田地颗粒无收，百姓为了活命卖子卖女，有的甚至一子相食，实乃是人间惨剧。令朕愤怒的是，朝廷以及当地官府的不作为。发生如此灾祸后，不知是积极的赈灾救灾，妥善处理灾情，不使其蔓延开来，而是尸位素餐、束手无策，视百姓的性命如草芥。有的官员甚至说出“你们就算饿死，也不该造反”的混账话。所有的天灾人祸导致了民变四起，并且愈演愈烈，乃至到了如今势大难治的地步。乱世需用重点，你去之后，首先要整理当地的卫所。原先卫所的屯田制度已经名存实亡。据朕所知，卫所田地大部分都被指挥使之类的实权者霸占，卫所军户穷困潦倒，苦不堪言。你要抓几个在当地影响恶劣、军户中民愤极大的卫所官，杀一儆百，其财产没收。然后拿出一部分来资助当地的困难军户，其余的兴修水利、赈济百姓，充作军费。其次，要建立起一支忠于朝廷、敢战善战的军队，规模以势支出而定。陕西当地的民风比较彪悍，秦兵素来作战勇猛，是很好的兵员所来之处。朕会下旨减免陕西三年的税赋。这些钱粮你要善加利用，要以秦兵为秦地，以秦地养秦兵，站稳脚跟后要稳扎稳打。朕会让洪承畴带兵入秦，你们要互相配合。朕没有时间限制，但是希望你们根据情况而行，尽早平定陕西。其三就是令下辖县府官员人等，发动士绅赈济流民，打井抗旱。尽量留在当地发展生产，勿使其被刘贼蛊惑。再就是整顿边兵，陕甘边兵都是当地的人士，与刘贼有着千丝万缕的联系。有的给贼提供甲具器械，有的给贼提供官军情报，还有的剿贼之时故意纵敌，有的呢甚至直接反叛朝廷。等你手中有足够的武力后，就要大力整治边军。其中的害群之马要果断清除，还是以怀柔为主，边兵粮饷要适时发放，以安其心。这样双管齐下，朕相信陕西的情况会大为好转。朕不会给你设置期限，今天所议只是计划，具体的执行你要根据实际情况而定。朕会让锦衣卫当地的卫所配合你，希望平定陕西。只是你仕途上的基石和起点。大明江山如此广阔，朕还需要卿充分展示才华，帮朕打造一个崭新的大明。孙传庭慨然受命。时已过午，我留他简单用过午膳。孙传庭告辞出宫。几日后，以左副都御史衔赴陕西的孙传庭，身穿大红官袍，带着两名随从。骑马从西华门出了京城，永卫营500骑兵以及户部押运的军粮的车队已经在此等候。永卫营带兵的是一名二十几岁英武不凡的千户，名叫罗世芳，将门出身，其祖上曾跟随辽东总兵李如松出兵抗倭，其父也积功官至参将一职。罗世芳从小受家庭熏陶。文韬武略极其出众，永卫营建立时被孙应元看中，从经营调往永卫营，因御下严格，赏罚分明，部署都很拥戴他。此次被挑中随孙传庭赴任陕西，罗世芳极为振奋，证明自己的时候到了。值此乱世，好男儿就该征战四方，平定平定贼寇。此去陕西，应大有作为。随军携带的新式军粮受到永卫营的将士们的热烈欢迎。原先吃的那种干饭，口味暂且不说，因为没有营养，根本不顶饥饿。吃完一个时辰便感到饥肠辘辘。如今的军粮加入了油盐糖，不光口感甚好，也耐饥。就餐时加水捏成饼状，吃一块几个时辰没有饥饿感。此时大股的流扣、乳高影响等。正在河南与卢象升激战，闯将李自成等贼盘踞在陕西延安一带，所以自京师前往陕西的路途走得甚是轻松。路上就算有遇见小股的贼寇，远远的望见大队的精锐骑兵，也迅速逃离。沿途经过的府县，孙传庭都没有入城，只是简单的接见一下当地的官员后，继续赶路。因为持续的大旱。所以没有泥泞的道路。经过月余的长途跋涉，孙传庭一行终于抵达西安。策马立在雄伟高大的城墙下，孙传庭内心略微感慨：自己的政治生涯，这算是正式开始了。城门处早就得到通报的一大群官员迎着孙传庭走来，为首的是陕西布政使朱永佑，他是以户部员外郎擢拔到陕西任职的。京城人士，到任也有一年有余。孙传庭翻身下马，朱永佑等来到近前，拱手施礼，报上自己的官职。孙传庭冲着众人拱了拱手，笑道：“本官受命巡抚陕西，以后与各位俱为同僚，还望诸位团结互助，齐心治理好秦地，以慰圣上之心。”众官员皆是唯唯称是。自是一片恭送恭维之声。朱永佑随请孙传庭坐轿入城，孙传庭笑着应允，然后坐着由六人抬的官轿入城。其余众官员也是各自坐轿跟随。罗世方标营以及押运粮草的车队，自由陕西都司招呼入城。罗世方标营及押运粮饷的车队，自由陕西都司招呼入城。西安城内保留着唐代以来的建筑风格，街道宽阔平整，两边的店铺生意还算兴隆。在清道的仪仗护卫下，一刻钟后，一行来到了城中的巡抚司衙门。孙传庭等纷纷下轿，只见衙前广场宽阔，衙前正中立着一杆大纛，上面绣着“亲命巡抚陕西孙”七个大字，迎风招展。自是朱永佑早就得到消息，制作好的一众衙门杂官、衙役两边列队欢迎。孙传庭满意的点点头，当先步入了衙门。来到宽敞的二厅，孙传庭坐在主位上，朱永佑等人按照官职分别坐在了下手的两排座位上。众人坐定后，朱永佑笑着开口道：“呃，大人一路辛苦。”下官按照惯例，已经在城内德胜居安排好了酒宴。大人沐浴休息后，我等为大人接风洗尘，这是其中应有之意。新官到任，大家聚在一起乐呵一下，顺便也能多少了解一下新任的巡抚的方式和喜好。孙传庭笑着颔首答应，衙役给众人端上茶水，在一番毫无营养的场面话后。朱颖佑率众官离去，孙传庭自去内院沐浴歇息。内院分为三个院落，正院有正房、客厅、厢房，总共七间，两旁各有一个侧院，一个是供幕僚居住，一个是规模不大的花园。孙传庭进入正房，洗澡水早已备好，两个年轻的白衣站在一旁等待服侍。出京时候。孙传庭已打发孙志安快马回代州老家。他在代州时结识的举人庄元周，以及生员崔世生、谢仁兴，事前都已打好了招呼，都愿作为幕僚随孙传庭赴任。算算时间，大约也快到了。现在身边只有一个孙富贵跟随。孙富贵知道少爷不喜外人伺候，所以打发走了两个白役，关上房门在外等候。孙传庭痛快的洗了个澡，身子也顿觉轻快了不少。感谢您收听由摩托欧巴播讲的历史穿越剧《穿越大明之末世复兴》，欢迎加入我的八分圈，下集精彩继续。